0: 청자 여러분 안녕하세요. 2023년 4월 1일 할텐 서울 복음 방송에서 보내드리는 주안의 하나 진행의 강승규입니다. 지난 한 주도 그리스도의 신부인 성도들이 신랑이신 예수님께로 가는 것을 기뻐하며 그 길을 도우신 여러분 되셨으리라 믿습니다. 벌써 4월입니다. 또 4월을 맞이해서 방송의 변화가 있는데요. 1부에는 누가 복음을 공부했던 누가의 복음을 마치고요. 이번 주부터는 여러분과 사도 행전을 공부해 나갑니다. 새로운 프로그램 내 증인이 되리라가 준비되어 있고요. 3부에는 하나님의 자녀의 삶이 무엇인지 알아가는 새 프로그램 포도나무와 가지가 2부에 방송되었던 크리스천의 길에 이어 새롭게 3부로 자리를 옮겨서 여러분을 찾아갑니다. 4부에는 좋은 기독교 서적을 찾아 그 책에서 생각할 만한 주제들을 여러분과 나누는 새 프로그램 책읽는 그리스도인이 준비가 되어 있습니다. 새롭게 개편된 프로그램들과 함께 주안에서 계속해서 장성해 나가는 우리 모두 되기를 소망합니다. 첫 찬양 함께 하신 후에 말씀 나누겠습니다. 만일 두 사람이 같은 단어를 서로 다른 의미로 이해를 하고 있다면 어떻게 할까요? 혹은 그 같은 단어가 의미하는 바가 서로 다르다면 말입니다. 어쩌면 큰 문제를 일으킬 수도 있겠죠? 성경에 보면 이런 일이 종종 있습니다. 여한복음 2장에 보면 예수님께서 가나의 혼인잔치에서 포도주를 만들어주시는 첫 번째 표적을 보이신 후에 6월절이 되어 예루살렘 성전으로 가시는 장면이 기록되어 있습니다. 성전에 가신 예수님은 내 아버지의 집을 장사하는 집으로 만들지 말라고 하시며 양과 소를 내쫓으시고 돈 바꾸는 사람들의 돈을 쏟으시고 상을 엎으셨지요. 그리고는 23절에는 이런 말씀이 기록이 되어 있습니다. 6월절에 예수께서 예루살렘에 계시니 많은 사람이 그의 행하시는 표적을 보고 그의 이름을 믿었으나 이 장면은 예수님께서 공생애를막 시작하시고 처음으로 유대 백성들 앞에 나타나신 일입니다. 요한은 예수님께서 이유월절에 무슨 표적을 행하셨는지는 구체적으로 기록하고 있지는 않지만 예수님께서 행하신 그 표적을 보고 사람들이 예수님의 이름을 믿었다고 기록하고 있죠. 아마도 그 표적이란 귀신을 내쫓으시거나 병든자를 고치시는 표적이었을 것입니다. 어쨌든 이런 표적을 보고 사람들은 예수님의 이름을 믿었다고 하지요 다시 말하면 예수님이 메시아다라는 것을 믿었다는 말입니다. 메시아이신 예수님께서 오셨고 그분이 표적을 행하시니 사람들이 그분이 메시아이심을 믿었습니다. 그렇다면 좋은 것 아닙니까? 예수님의 오신 목적이 이루어진 것이 아닙니까? 그런데 사람들의 이러한 믿음에 예수님의 반응이 이상합니다. 이어지는 24절입니다. 예수는 그의 몸을 그들에게 의탁하지 아니하셨으니 이는 친히 모든 사람을 아심이요 예수님이 그들에게 의탁하지 않으셨다 하는 이 말씀은 예수님은 그들을 믿지 않으셨다는 말씀입니다. 예수님이 행하신 표적을 보고 사람들은 예수님의 이름을 믿었습니다. 그런데 예수님은 그들을 의탁하지 않으셨다고 하십니다. 예수님이 의탁하지 않으셨다는 말의 원어는 믿음을 갖다, 신용하다, 신뢰하다입니다. 예수님의 이름을 믿는 그들을 예수님은 믿지 않는다고 하시죠. 왜 예수님은 예수님을 믿는 그들을 믿지 않으셨다고 하십니까? 그 이유는 예수님께서 친히 모든 사람을 아시기 때문이라고 하십니다. 사람의 속마음을 아시고 그들의 믿음이 무엇이 동기가 된 것인지 무엇이 목적인지 그들의 그 믿음이라는 것이 도대체 무엇인지를 그들의 속마음을 아시는 예수님은 다 알고 계셨다는 말씀이고 바로 그 이유로 인해 예수님은 그들의 믿음을 믿지 않으셨다는 말씀입니다. 놀랍지 않으십니까? 그들은 예수님을 믿었는데 예수님은 그들의 그 믿음을 인정하지 않으셨다는 것이니 말입니다. 그렇다면 그들이 생각하는 믿음과 예수님이 말씀하시는 믿음에는 차이가 있다는 것이겠죠. 그 내용을 조금 더 보도록 하겠습니다. 요한복음 4장에 가면 이제 예루살렘에서 공생의 첫 등장을 하신 예수님께서 사마리아에 들려 수가성 여인에게 복음을 전해주신 후에 집이 있는 갈릴리로 가시는 장면이 나옵니다. 그때 예수님은 요한복음 4장 44절에 선지자가 고향에서는 높임을 받지 못한다라는 말씀을 하시죠 사실 그랬습니다. 또 다른 복음서인 누가복음 4장에 예수님께서는 자신이 자라나신 지역인 나사렛 회당에 들어가 말씀을 가르치십니다. 그러자 사람들은 예수님의 입에서 나오는 은혜로운 말을 놀랍게 여겼다고 하면서도 반응은 이 사람이 요셉의 아들이 아니냐 하며 예수님의 말씀의 권위를 믿지 못했습니다. 여러분과 함께 기도하는 1분 기도 시간입니다. 오늘은 인도네시아에서 선교하시는 원정필 선교사님께서 기도를 인도해 주십니다.
1: 하트앤서울 보금방송 일분 기도 시간입니다. 저는 인도네시아에서 사역하는 원정필 선교사입니다. 오늘은 모든 선교지에서 행해지는 사역들이 복음의 능력으로만 감당되길 위해 기도해 주십시오. 선교제의 모든 사역은 단지 예수 그리스도를 알게 하는 도구와 통로인데 선교사들이 자신이 감당하는 그 사역으로 마치 그것들이 사람들을 변화시켜 하나님께 돌아오게 할수 있다고 착각하지 않도록 기도해 주십시오. 교육사역, 구제사역, 의료사역, 사역의 종류에 관계없이 선교사들에게 복음의 능력이 충만히 경험되고 그 능력으로 사역이 감당될 수 있도록 기도 부탁드립니다. 복음의 능력과 위대함을 철저히 깨닫지 못하고 기대감 없이 행하는 우리의 모든 사역은 울리는 꽹과류와 같을 뿐입니다. 복음으로만 성령이 직접 설교하시는 그리스도에 대한 진리가 바로 그 진리가 한 사람의 심령에 들려질 때 그리고 그 심령에 은혜라는 것이 깨달아질 때 아무리 악하고 고집스러운 죄인이라도 변화될 수 있습니다. 모든 선교지에 어떤 사역의 종류에 관계없이 십자가만이 뚜렷이 증거되어지고 특별히 선교사들이 그 십자가의 능력 바로 복음의 능력만을 붙잡고 사역 감당할 수 있도록 기도 부탁드립니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 이 시간 예수 그리스도의 존귀하신 이름을 위해 사역하는 많은 선교사들을 위해 기도합니다. 온전히 그들과 그들의 사역에 복음의 능력이 되어 사역이 감당되어지고 그 복음을 듣는 자들이 살아나는 역사가 있게 해주시기를 기도합니다. 에스겔의 마른뼈의골짜기에마른뼈들이 군대가 되는 복음의 역사가 복음으로 인한 부흥이 모든 선교지에 일어날 수 있도록 성령께서 충만히 역사해 주시기를 간절히 기도합니다. 이 모든 말씀 예수 그리스도의 이름으로 기도하였습니다. 아멘
0: 사도들의 행적이 기록된 사도 행전을 공부하는 시간입니다. 내 증인이 되리라로 이어드립니다.
2: 애청자 여러분 안녕하세요. 4월부터 새롭게 시작한 프로그램입니다. 내 증인이 되리라 진행의 백성희입니다.
0: 네, 여러분 안녕하세요. 여러분과 함께 성경을 공부할 강순규입니다. 새로운 시즌 맞아서 새로운 진행자 백성희 아나운서와 함께 방송을 진행하게 되었습니다. 그런데 백성희 아나운서 낯설어 하시는 청취자분들 좀 계실 것 같습니다.
2: 네, 그렇죠. 저는 사실 이하트 서울 복음 방송을 최근에 알게 되었고 네. 여러 명이 돌아가며 진행하고 있는 레츠 리더 바이블을 몇번 진행한 것이 다여서요. 아마 네네. 많은 분들이 잘 모르실 거예요.
0: 예, 그래도 또 남편분하고 둘이 광고도 하나 하셨잖아요. <웃음> 예, 그 광고는 기억하시는 분들이 좀 계실 것 같습니다.
2: 네, 얼떨결에 하게 됐는데 그래도 기억해 주시는 분들이 계셔서 얼떨떨합니다.
3: <웃음>
0: <웃음> 예, 아 이제 함께 내 증인이 되리라라는 프로그램을 진행하게 되었는데요. 앞으로 함께 진행해 나가면서. 주 안에서 함께 성장해 가기를 소망합니다.
2: 아멘. 부족하지만 부르신 주님께 순종하고 주님을 의지하며 해 나가겠습니다. 네. 이 프로그램을 통해 예수님을 더욱 깊이 알고 또그 말씀대로 살아가는 믿음의 열매가 맺히기를 소망합니다.
0: 예, 아멘. 자, 내 증인이 되리라. 이 프로그램 어떤 프로그램일까요?
2: 처음 제안받았을 때 신약의 사도행전을 공부하는 프로그램이라고 전해 들었어요. 네. 맞죠?
0: 예, 맞습니다. 네. 예, 지난 2021년 4월부터 지난달이죠 2023년 3월까지 누가 복음을 2년 동안 나누었습니다. 그리고 이어서 오늘부터 누가 복음의 속편이라고 말할 수 있는 사도행전을 예청자 여러분들과 나누려고 하는데요.
2: 아, 사도행전이 누가복음의 속편이라고요? 네,
0: 누가복음은 누가가 기록을 했지요 그리고 누가가 기록한 또한 권의 성경이 있는데 그것이 바로 이 사도행전입니다. 그런데 단순히 두 책을 누가가 썼다고 해서 누가복음의 속편이라고 다 말씀드리는 것이 아니라 누가복음의 마지막 장면과 사도행전의 첫 장면이 서로 오버랩이 되고 있고요. 누가 스스로도 사도행전을 쓰면서 그 시작에 전에 썼던 글은 예수님의 사역에 관해서 쓴 것이라면 지금부터는 그 이후의 이야기를 쓴다 하는 뉘앙스로 시작을 하지요.
2: 누가복음의 끝부분과 사도행전의 시작이 서로 오버랩된다면 정말 소편이 맞네요 네. 마치 영화 소편 같은 그런 느낌이 드는데요. 네,
0: 맞습니다. 시리즈 영화 1편이 끝나고 2편 볼때 1편 마지막 장면 보여주면서 시작하는 경우가 음. 있지요예 네. 그런 경우입니다. 오늘부터 또 얼마가 될지는 모르지만 여러분들과 사도행전을 읽어가면서 예수님께서 승천하신 후에 어떤 일이 일어났는지 그리고 그 어떤 일을 통하여 오늘을 사는 우리들에게까지 예수 그리스도의 복음이 전해졌는지를 보도록 하겠습니다.
2: 이 프로그램의 제목인 내 증인이 되리라는 어디에서 따온 것일까요? 예,
0: 사도행전 1장 8절에 예수님께서 승천하시기 직전에 제자들에게 하신 말씀에서 따왔습니다. 1장 8절 먼저 한번 읽어주시겠습니까?
2: 네. 사도행전 1장 8절이요. 네. 오직 성령이 너희에게 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온 유대와 사마리아와 땅끝까지 이르러 내 증인이 되리라 하시니라. 네. 아 여기서 정말 예수님께서 땅끝까지 이르러 내 증인이 되리라 라고 하시네요
0: 네 그렇습니다 사도행전이라는 책 제목은 요 헬라오 제목을 번역한 건데요 헬라오 제목을 번역하면 사도들의 행한 일이라는 의미입니다 그것을 한자로 사도행전이라고 제목을 정한 것이죠 그런데 이 사도행전의 영어 제목은 어떨까요?
2: 사도행전의 영어 제목이요? 네, 어, X 아닌가요?
0: 맞습니다. 영어로는 X라고 하죠. 사실 이 사도행전의 제목을 처음 지을 때 의견이 참 많았다고 해요. 베드로와 바울의 행전 혹은 부활하신 그리스도의 행전 성령행전, 뭐 부활하신 그리스도께서 성령을 통해 하신 행전 이렇게 성령께서 사도들과 초대교회를 통해서 하신 일들을 그 제목으로 정하자는 의견들이 많이 제시가 되었다고 합니다.
2: 제목이 좀 심플해야 귀에 딱 들어올 텐데 지금 말씀하신 제목들은 의미는 뭐 알겠는데 귀에 딱 들어오지는 (웃음) 않는 것 같아요. (웃음) 예, 아마 그래서 제목으로 (웃음) 채택이 안
0: 됐겠죠. 그런데 사실 그 제목들이 다 나름 일리는 있습니다. 과연 누구의 사역인가 분명 성령님이 주체가 되셔서 하신 것은 맞는데 그래도 역시 또 사람들 특별히 사도들을 통해서 사역을 이어가셨으니까 제목 정하기가 쉽지 않았죠. 그런 면에서 볼때 저는 한국어나 헬라어 제목인 사도 행전이라기보다는 영어 제목인 액츠가 더 좋다고 생각을 합니다. 왜냐하면 액트로 하니까 주어가 없어서 주체가 누구인지 명확치 않아서요. 오히려 이 모든 가능성을 열어놓고 있잖아요.
2: 음, 그렇네요. 영어로 액츠라고 하면 성령님의 액츠도 될수 있고 예수님의 액츠도 될수 있고 사도들, 특별히 베드로와 바울의 액츠도 될수 있고 그 모든 가능성을 열어놓고 있어서 좋네요. 네,
0: 좋 예, 사실 구원의 주체는 하나님이시죠. 우리가 성경 전체의 구조를 살펴보면요. 구약에서 하나님께서는 창조를 시작하시고 구원을 이루어가기 시작하십니다. 그리고는 때가 찾자 하나님께서는 하나님의 또 다른 위격, 말씀이신 하나님을 육신을 입고 이 땅에 오게 하시죠.
2: 바로 예수님이시죠. 네,
0: 그 예수님께서 오셔서 십자가를 지시고 죽으시고 부활하심으로 구원의 사역이 본격화됩니다. 그리고 이제 하나님의 영이신 성령 하나님께서 그 구원의 사역을 마지막 날까지 이루어 가십니다. 그 시작의 이야기가 바로 우리가 공부하려는 사도 행전의 이야기입니다. 그래서 이 사도 행전 안에는 예수 그리스도의 몸된 교회의 탄생과 그 교회가 퍼져나가는 이야기들이 담겨 있고요. 이를 통해 우리도 교회는 무엇이며 우리는 어떤 모습으로 살아가야 하는지도 배울 수 있게 될 것입니다.
2: 기대가 되네요 사실 저는... 아직 신앙생활 한지가 그리 오래되지 않아서 많은 것을 배울 수 있을 것 같아서 기대가 큽니다. 네,
0: 잘 됐네요. 함께 공부해 나가면서 우리의 믿음이 더욱 굳건히 세워지기를 소망합니다. 오늘 첫 시간인데요. 먼저 사도행전 1장 1절에서 5절까지 한 절씩 읽고 이야기를 나눠보죠.
2: 네, 제가 먼저 읽겠습니다. 사도행전 1장 1절부터입니다. 대우빌로야 내가 먼저 쓴 글에는 무릇 예수께서 행하시며 가르치시기를 시작하신부터
0: 그가 택하신 사도들에게 성령으로 명하시고 승천하신 날까지의 일을 기록하였노라
2: 그가 고난받으신 후에 또한 그들에게 확실한 많은 증거로 친히 살아계심을 나타내사 40일 동안 그들에게 보이시며 하나님 나라의 일을 말씀하시니라
0: 사도와 함께 모이사 그들에게 분부하여 이르시되 예루살렘을 떠나지 말고 내게서 들은 바 아버지께서 약속하신 것을 기다리라
2: 요한은 물로 세례를 베풀었으나 너희는 몇 날이 못되어 성령으로 세례를 받으리라 하셨느니라
0: 네자 사도 행전의 시작이 어떤 말로 시작합니까?
2: 대오빌로요 하며 시작하네요 사람의 이름이죠?
0: 예, 그렇습니다. 누가 의보건 프로그램 들으신 분들은 제가 이 데오빌로에 관해 설명을 드린 것을 기억하실 텐데요. 데오빌로가 누구인지에 관한 설은 여러 가지라고 말씀을 드렸습니다. 로마에 사는 고위관리일 것이다 하는 추측. 헬라에 있는 로마 총독이었는데 후에 은퇴하고 안디옥 교회의 감독이 된 사람이다 하는 추측. 또 로마의 도미티안 황제의 조카로서 96년에 순교한 클레멘스라는 사람이었다는 추측들이 있습니다. 그러나 누구인지는 명확하지 않지요. 대신 누가가 누가 보검을 쓸 때에는 데오빌로를 각하라는 존칭을 사용하며 편지를 썼는데 비해 여기 사도행전에서는 각하라는 호칭이 빠지고 데오빌로요라고 무언가 조금 더 친근해진 느낌으로 글을 쓰지요.
2: 그렇네요. 데오빌로 각하여. 이렇게 하면 딱딱한 보고서 같은 느낌인데 데오빌로요 이렇게 부르니까 한층 친근하고 가까운 사이가 된것 같아요. 누가와 데오빌로 사이가 많이 가까워진 것을 느낄 수 있네요.
0: 네, 또한 가지 중요한 것은 요 누가 복음이나 사도 행전이 데오빌로라는 한 특정인을 위해 쓰여진 글일 수도 있지만 데오빌로라는 이름이 가진 의미 하나님을 뜻하는 데오와 사랑하다라는 의미를 가진 필로 이두 단어가 합쳐져서 하나님이 사랑하시는 사람 혹은 하나님을 사랑하는 사람 모두로 번역될 수 있기도 하거든요.
2: 그렇다면 하나님을 사랑하고 또 하나님이 사랑하시는 모든 자들에게 주시는 글이라고 받아들여도 되겠네요.
0: 네. 결국 성경의 모든 말씀이요. 하나님의 백성에게 주시는 말씀이니까 우리에게 도 주시는 말씀이기도 한 것이죠. 자, 이렇게 하나님을 사랑하는 사람들 그리고 하나님께서 사랑하시는 사람들에게 주신 글을 보도록 하겠습니다. 누가는 자신이 먼저 쓴글 그러니까 누가 복음에는 예수님께서 태어나셔서 승천하신 날까지의 일을 기록했다라고 합니다. 그리고는 예수님께서 부활하신 후에 40일간 사람들에게 보이시며 부활하신 증거를 보여주셨고 하나님 나라의 일을 말씀하셨음을 덧붙이지요. 그리고 사도들에게 예루살렘을 떠나지 말고 아버지께서 약속하신 것을 기다리라고 하셨다고 설명을 합니다. 자 아버지께서 약속하신 것은 무엇일까요? 성령님 아닌가요? 맞습니다. 약속하신 성령 요한은 물로 세례를 베풀었지만 너희는 성령으로 세례를 받을 것이다 라고 약속하셨습니다. 예수님의 제자들은 갈릴리 사람들이었습니다. 그러니까 예수님이 승천하시면 자신들의 터전인 갈릴리로 돌아가는 것이 옳지요. 그런데 예수님께서 갈릴리로 가지 말고 예루살렘을 떠나지 말고 예루살렘에서 기다려라 라고 하셨습니다. 왜 그럴까요? 성령님께서는 어디든지 가실 수 있는데 제자들이 갈릴리로 가면 갈릴리로 가서 임하시면 되지 않을까요? 예수님도 베들레헴에서 태어나셨고 갈릴리에 사셨는데 왜 성령님을 예루살렘에서 기다리라고 하셨을까요?
2: 그러게요. 잘은 모르겠지만... 뭔가 특별한 목적은 있으셨을 것 같은데요.
0: (웃음) 예, 그 이유는요. 하나님의 심판. 자, 심판이라고 하면 우리는 부정적으로 주로 생각을 합니다.
2: 아무래도 그렇죠. 심판을 받으면 안 좋은 거잖아요.
0: 그래서 누군가 심판을 받았다 이러면 그 사람이 벌을 받은 것으로 생각을 합니다만 물론 맞지만 반만 맞은 것인데요. 자, 야구에서 심판은 아웃만 외치는 사람입니까?
2: 그렇지 않죠. 스트라이크도 외치고, 세이프도 외치고 하죠.
0: 맞습니다. 또 재판장에서 또 재판정에서 판사는 유죄만 선고를 하나요?
2: 그건 역시 아니죠. 무죄도 선고하고요. 그러니까 심판은 꼭 부정적인 것이 아니라 긍정의 의미도 함께 가지고 있다는 말씀을 하시려는 것이군요. 예, 네,
0: 그렇습니다. 심판은 옳고 그름을 판단해 주는 것이기도 하고요. 누가 세이프이고 누가 아웃인지 결정해 주는 것이기도 하지요 복음의 입장에서 보면요. 누가 구원에 이르고 누가 멸망에 이르는지를 결정하는 것이기도 합니다. 성경의 하나님은요. 심판을 하실 때곧 구원과 멸망을 결정하실 때에 하나님의 집에서부터 하십니다. 자, 그이해를좀 볼까요? 구약의 에스겔서를 좀 보죠. 에스겔 9장 1절에서 6절을 읽어보겠습니다. 1절부터 읽어주시죠.
2: 네. 구약의 에스겔서 9장 1절부터 읽습니다. 또 그가 큰 소리로 내 귀에 외쳐 이르시되 이 성읍을 관할하는 자들이 각기 죽이는 무기를 손에 들고 나아오게 하라 하시더라.
0: 내가 보니 여섯 사람이 북향한 윗문 길로부터 오는데 각 사람의 손에 죽이는 무기를 잡았고 그 중에 한 사람은 가는 배옷을 입고 허리에 서기관의 먹그릇을 찼더라. 그들이 들어와서 노재단 곁에 서더라.
2: 그룹에 머물러 있던 이스라엘 하나님의 영광이 성전 문지방에 이르더니 여호와께서 그 가는 배옷을 입고 서기관의 먹그릇을 찬 사람을 불러
0: 여호와께서 이르시되, "너는 예루살렘 성읍 중에 순행하여 그 가운데서 행하는 모든 가증한 일로 말미암아 탄식하며 우는 자의 이마에 표를 그리라" 하시고,
2: 그들에 대하여 "내 귀에 이르시되, 너희는 그를 따라 성읍 중에 다니며 불쌍히 여기지 말며 긍휼을 베풀지 말고 쳐서
0: 늙은 자와 젊은 자와 처녀와 어린이와 여자를 다 죽이되." 이마에 표 있는 자에게는 가까이 하지 말라 내 성소에서 시작할지니라 하심에 그들이 성전 앞에 있는 늙은 자들로부터 시작하더라
2: 좀 끔찍한 이야기가 기록되어 있네요. 네,
0: 끔찍해 보이죠? 예, 이것은 당시 유대 백성들이 하나님을 버리고 우상을 극심하게 섬기는 것을 하나님께서 심판하시는 내용인데요. 하나님께서 이 우상 숭배하는 유대 백성들을 징벌하시려고 천사를 부르십니다. 어떤 천사들은 손에 사람을 죽이는 무기를 잡고 나오고요. 어떤 천사는 목물을 가지고 나옵니다. 하나님께서는 먼저 먹물을 가진 천사에게 예루살렘 성읍을 다니면서 이렇게 우상 숭배하는 백성들의 모습을 보면서 탄식하고 우는 사람이 있으면 그들의 이마에 표시를 하라고 하십니다. 그 다음에는 사람을 죽이는 무기를 가진 천사에게 이렇게 우상 숭배하는 모습을 슬퍼하지 않는 자들, 다시 말해 이마에 표시가 없는 자들은 남녀노소를 불문하고 모두 죽이라고 하시죠. 그런데 어디서부터 이 심판을 하라고 하십니까?
2: 네, 성소에서 시작하라고 하시네요.
0: 그렇죠. 성소 은 하나님의 성전에서부터 시작하라고 하십니다. 여기 늙은 자들은 성소를 섬기는 장로들과 제사장을 지칭하는 말입니다. 자, 심판이 일어납니다. 구원받는 자와 구원받지 못하는 자가 갈립니다. 그렇죠? 근데 어디서부터 일어나는가? 하나님의 성전에서부터 일어납니다.
2: 그러면 지금 예수님께서 약속하신 성령님이 오시는 것도 심판이며 그 일은 예루살렘 성전에서부터 시작되는 것이라는 말씀이군요. 네.
0: 성령님이 오시면요. 성령님을 받는 사람들은 구원을 받을 것이고 성령님을 받지 못하는 사람들은 구원에 이르지 못하는 것이죠. 심판의 상징이 시작이 되는 것입니다. 그래서 예수님은 말씀하십니다. 사도행전을 조금 더 읽어볼까요? 1장 6절에서 8절을 읽죠.
2: 네. 6절부터 읽습니다. 그들이 모였을 때 예수께 여쭈어 이르되 주께서 이스라엘 나라를 회복하심이 있때니까 하니
0: 이르시되 때와 시기는 아버지께서 자기의 권한에 두셨으니 너희가 알바 아니요
2: 오직 성령이 너희에게 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온 유대와 사마리아와 땅끝까지 이르러 내 증인이 되리라 하시니라 네. 아 성령님께서 임하시면 이들이 예루살렘에서부터 시작해서 유대로 그리고 사마리아로 차츰 차츰 퍼져나가고 결국에는 땅끝까지 가서 예수님의 증인이 된다고 하시는 것이군요. 음, 이해가 됩니다. 네.
0: 베드로전서 4장 17절 역시 하나님의 집에서 심판을 시작하신다는 말씀이 있습니다. 그래서 이 부분을 우리가 상징적으로 보고 하나님의 성전이 있던 예루살렘, 예수님께서 십자가에서 죽으신 그 예루살렘에서부터 심판, 곧 구원과 멸망이 시작이 된다 하는 것을 기억하시면 좋겠습니다. 자, 다시 6절을 잠깐 보지요. 6절의 제자들이 예수님께 이스라엘 나라를 회복하심이 이때입니까? 하고 묻지요. 이스라엘 나라를 회복하는 것은 어떤 것을 의미할까요?
2: 이스라엘이 당시에는 로마의 통치 아래에 있었지만 예수님께서 그 로마를 무찌르시고 다윗의 왕권을 이어받아 이스라엘 나라를 다시 세우는 것을 의미하는 것 아닌가요?
0: 맞습니다. 예수님 당시 유대인들의 꿈은 그것이었습니다. 다윗의 왕권을 이어받은 메시아가 와서 하나님 나라를 세우고 그 나라를 영원하게 하실 것을 기다렸죠. 사실 그들이 바란 것은 소극적인 메시아고 자신들만의 메시아였습니다. 그러나 하나님의 계획은 그런 소극적인 메시아가 아니라 온 세상을 구원하시는 메시아였고 온 세상을 구원하신 후에 그 구원받은 백성들과 함께 세우는 참 하나님의 나라 이스라엘이었죠. 그것을 모르는 그들은 지금 예수님께서 이스라엘을 회복하실 것인지 궁금해서 여쭈어 본 것입니다. 그런 그들에게 예수님께서는 말씀하시죠. 때와 시기는 아버지께서 자기의 권한에 두셨으니까 너희가 알 바가 아니요 라고 하십니다. 아주 중요한 말씀이고 새겨 들어야 하는 말씀입니다. 자, 그때와 기한은 누구의 권한에 있다고 하십니까?
2: 아버지께 있다고 하시죠. 네,
0: 그리고 제자들은 알 바가 아니라고 하셨습니다. 자, 알 바가 아니다 하는 것은 너희는 알 권한이 없는 것이다 라는 말씀이죠. 그렇기에 그때와 시기를 알고자 하는 것은 오히려 하나님의 권한을 침해하는 것이고 자신의 자격을 넘어서는 것이라는 말씀입니다. 이 사실을 우리들이 기억을 하면요. 예수님이 재림하시는 그때가 언제인지 알아맞추려 하는 시도들을 멈출 것입니다.
2: 이스라엘 나라를 회복하는 때가 어느 때인지 알려는 것이 하나님의 권한을 침해하는 것이라는 말씀이 무섭게 다가오네요.
0: 예, 무서운 일입니다. 꼭 기억해야 하지요 예수님은 제자들이 신경 쓸 일은 언제 그때가 되느냐 하는 것이 아니라 예수님의 증인이 되는 것이라고 하십니다. 그리고 예루살렘과 유대와 사마리아와 땅끝까지 그들이 그렇게 예수님의 증인이 되어야만 이스라엘 나라를 회복할 때가 오는 것이기도 합니다. 아까도 에스겔서에서 보았듯이 하나님께서는 멸망을 시키시기 전에 먼저 구원을 받을 자를 인치시는 일을 다 하셨잖아요. 그 일을 지금 제자들이 또 사도들이 해야 하는 것입니다.
2: 그렇군요. 마지막 한 명까지 구원하시는 하나님의 은혜를 보게 되는 것 같습니다. 오늘 내 증인이 되리라 벌써 시간이 다 되었는데요. 네. 앞으로 예수님께서 약속하신 성령님을 통해 어떤 일들이 일어날지 기대가 됩니다.
0: 예, 저도 기대가 됩니다. 하나하나 보아가면서 주 안에서 함께 지어져 가기를 소망합니다.
2: 아멘, 저희는 다음 시간에 다시 찾아뵙겠습니다. 한 주간도 주 안에서 승리하세요.
0: 네, 다음 주에 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.
4: 그곳에서 그 땅을 만드신 분은
5: 성령의
4: 바람 나의 눈을 적시네 내 노래 주를 예배하네 하늘 가득히 주의 o mm-hmm. 그곳에서 예배합니다 찬양합니다 그곳에서 그 땅을 만드신
0: 선지자가 고향에서는 높임을 받지 못한다고 하시며 갈릴리로 제자들과 들어가신 예수님. 그런데 요한복음 4장 45절은 갈릴리에 이르심에 갈릴리인들이 그를 영접하니라고 기록하고 있습니다. 이상하지요? 예수님은 분명 선지자가 고향에서는 높임을 받지 못한다고 하시며 이제 고향으로 들어가시는 예수님이 사람들의 인정을 받지 못할 것을 말씀하셨는데 갈릴리 사람들은 예수님을 영접했다고 하니 말입니다. 예수님이 뭔가 잘못 아신 것입니까? 예수님의 예상이 빗나간 것인가요? 그럴 리는 없겠지요. 45절 후반부는 갈릴리 사람들이 예수님을 영접한 이유는 그들도 명절에 예루살렘에 갔다가 예수님이 하신 모든 일을 보았기 때문이라고 하시죠 결국 이들이 예수님을 영접하는 이유는 앞에 말씀드렸던 요한복음 2장에서 사람들이 예수님의 이름을 믿은 것과 같은 이유이고 예수님은 같은 이유로 그들의 믿음을 믿지 않으셨고 선지자가 고향에서는 높임을 받지 못한다고 말씀하신 것입니다. 예수님이 말씀하시는 높임을 받는 것과 지금 그들이 영접하는 것은 같은 것이 아니라는 말씀입니다. 이것은 이어지는 한 사건에서 더 자세하게 나타납니다. 그것은 바로 가버나움에 사는 왕의 신하가 자신의 죽어가는 아들을 고쳐달라고 예수님께 나아온 사건입니다. 그는 왜 예수님께 자신의 죽어가는 아들을 고쳐달라고 나왔을까요? 그는 누군가로부터 예루살렘에서 예수님께서 행하신 표적의 이야기를 들었을 것이고 그렇기에 자신의 위태로운 아들도 고침을 받을 수 있기를 기대하며 나왔을 것입니다. 적어도 그 왕의 신하의 마음 속에 예수님을 향한 믿음이 있었다는 말씀입니다. 근데 그런 왕의 신하에게 예수님은 요한복음 4장 48절에 이렇게 말씀하십니다. 예수께서 이르시되 너희는 표적과 기사를 보지 못하면 도무지 믿지 아니하리라. 참 이상한 말씀 아닙니까? 왕의 신하는 분명 예수님에게 자신의 아들을 고치실 능력이 있음을 믿고 나왔는데 예수님은 그 사람에게 너희는 표적과 기사를 보지 못하면 도무지 믿지 않을 것이다 라고 말씀하시니 말입니다. 바로 그렇기에 왕의 신하는 물론 갈릴리에서 예수님을 영접한 사람들과 또 예루살렘에서 예수님의 이름을 믿은 그 사람들의 믿음이 예수님께서 말씀하고 계시는 믿음과 서로 다르다는 것입니다. 단어는 믿음이라는 같은 단어이지만 예수님이 말씀하시는 믿음과 그 사람들이 가지고 있는 믿음에는 차이가 있다는 말씀입니다. 예수님은 왕의 신하에게 가라 내 아들이 살아있다 라고 하십니다. 그래서 왕의 신하는 믿고 갔습니다. 그리고 내려가는 길에 자신의 종들을 만나 아이가 살아있다는 소식을 들었고 그 아이가 살아난 시간이 예수님께서 네 아들이 살아있다고 말씀하신 그 시간인 것을 알게 되었다고 하지요 그리고는 자기와 온 집안이 다 믿었다고 요한복음 4장 50절에서 53절은 설명합니다. 결국 왕의 신하가 처음 가지고 있던 믿음과 갈릴리 사람들과 예루살렘에서 예수님의 이름을 믿었던 사람들의 믿음은 예수님이 병을 고칠 수 있는 능력이 있다는 믿음이었습니다. 그러나 왕의 신하가 나중에 자신과 온 집안이 믿게 된 것은 예수님이 병고치는 능력이 있으시다는 믿음이 아니라 예수님이 바로 하나님의 아들 그리스도이심을 믿었다는 말입니다. 예수님께서 우리에게 원하시는 믿음은 예수님 그 자신이십니다. 예수님이 바로 하나님이시며 우리의 구원자시라는 그 믿음입니다. 그러나 종종 우리는 예수님께서 우리에게 해 주실 수 있는 어떤 능력만을 믿고 있기도 합니다. 꼭 이렇게 해 주실 거야. 꼭 응답해 주실 거야. 꼭 이루어 주실 거야 하며 내 기도의 응답에 더 집중할 때도 있지요 그런데 예수님께서 우리에게 원하시는 것은 예수님께서 우리에게 주실 수 있는 것들을 찾는 것이 아니라 예수님 그분을 찾는 것입니다. 예수님 그분을 소유하려는 믿음을 원하시는 것이죠. 만일 우리가 원하는 것이 예수님이 아니라 예수님께서 주실 수 있는 것들이라면 우리의 믿음은 언제든지 흔들릴 수 있습니다. 아니 더 나아가 우리는 언제든지 예수님을 배신할 수 있습니다. 만일 내가 예수님을 통해 얻으려는 그것을 다른 누군가가 더 쉬운 방법으로 내게 주겠다고 한다면 우리는 얼마든지 예수님을 버리고 그것을 얻을 수 있기 때문입니다. 종료주일에 예수님을 환영하던 자들이 불과 5일 만에 예수님을 십자가에 못 박으라고 외칠 수 있었던 이유가 바로 그것입니다. 예수님께서 자신들이 기대했던 것을 주지 않기 때문에 그들은 예수님이 필요 없어졌고 그래서 예수님을 죽여도 된다고 아니 오히려 죽여달라고 외친 것이었지요. 그러나 예수님이 줄수 있는 것이 아니라 예수님 그분을 원했던 사람들은 울며 십자가 앞까지 함께 갔습니다. 사랑하는 할텐 서울 복음방송의 청자 여러분, 여러분의 믿음은 무엇입니까? 여러분의 믿음은 예수님께서 여러분이 원하는 것을 주실 수 있는 분이다 하는 것을 믿는 믿음입니까? 아니면 예수님이 하나님이시고 예수님이 나의 구세주이심을 믿는 믿음입니까? 여러분이 예수님께 바라는 것은 무엇입니까? 그분이 주실 수 있는 것들입니까? 아니면 그분 자신이십니까? 이것을 분명히 아는 우리가 되기를 원합니다. 우리가 원하는 것이 예수님 그분 자신이실 때 우리는 어떤 상황에서도 믿음을 버리지 않고 끝까지 그분을 향한 믿음을 지킬 수 있을 것입니다. 흔들리는 믿음이 아니라 변하지 않는 믿음, 예수님이 인정하시는 믿음을 가지시는
3: 주소서 간절히 주님만을 원합니다. 채워주소서 주의 사랑을 진정한 찬양 드릴 수 있도록 주께 가까이 나를 그소서 간절히 주님만을 원합니다 채워주소서 주의 사랑을 진정한 찬양 드릴 수 있도록 목마른 나의 영혼 주를 나 맘만 저주소서 주님만을 원합니다 더 원합니다 나의 맘만 저주소서 そう 想- 想-